0: Herzlich willkommen zum For players Talk. Heute geht es um ein ernsteres Thema, um Gewalt im Spiel. Natürlich alles auch ein bisschen im, im Kontext äh, von der Veröffentlichung von The Last of Us Part 2, das er im Vorfeld schon für Diskussionen gesorgt hat mit der expliziten Darstellung von Gewalt. Ich sitze hier zusammen, allerdings natürlich auch irgendwie wieder getrennt in Homeoffice mit Alice und Matthias. Und wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht über das Thema, und ähm, versuchen das auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und ein bisschen zu diskutieren. Alice, warum können wir Gewalt im Spiel und Film genießen? Du hast dich ein bisschen mit den psychologischen Hintergründen beschäftigt.
1: Ja, genau. Ich habe ein ähm, bisschen rumgesucht und als erstes möchte ich gerne ein Essay vorstellen von dem Sozialpsychologen Goldstein. Alle Titel der genauen Essays und so weiter schreiben wir uns euch in die Videobeschreibung rein. Und es stellt sich natürlich die Frage, es gibt unheimlich gewalttätige Filme voller Blut, Enthauptung, Kriegsszenarien und so weiter. Wie kann es sein, dass wir das irgendwie genießen können, dass wir irgendwie Spaß daran haben? Und Goldstein hat halt formuliert, dass wir diesen sicheren Rahmen haben, wenn wir einen Film schauen. Ja, es passieren schlimme Dinge und wir haben auch eine emotionale Reaktion darauf. Aber wir haben immer diesen sicheren Ra- Ra- Rahmen des Kinos, des Wohnzimmers. Wir haben unsere Fernbedienung, die uns diese Sicherheit gibt. Wir können den Film jederzeit pausieren. Wir können unsere Hände vor die Augen halten. Der Klassiker, wenn man dann nur noch so zwischen den Fingern Link hat. All diese Möglichkeiten haben, haben wir. Und dadurch ist uns immer bewusst, okay, es passieren gerade schreckliche Dinge, aber ich bin in einem geschützten Rahmen. In diesem Kontext fand ich noch ganz interessant, da habe ich noch einen anderen Universitätsprofessor gefunden, der sagt, gewaltvolle Spiele, jetzt weg von den Filmen, wecken in uns primitive Instinkte. Und das ist vielleicht erstmal was, was der eine oder andere nicht so gerne hören möchte, aber je mehr man darüber nachdenkt, ähm desto mehr Sinn ergibt es eigentlich. Und zwar seiner Meinung nach, oder wie er geforscht hat, ergeben zwei Dinge bei uns, äh, zwei Dinge führen zu Aufmerksamkeit. Und zwar ist es Gewalt und Sex. Ja, also sobald diese Dinge in irgendeiner Umgebung irgendwie präsent sind, wird unser Überlebensinstinkt geweckt. Und er hat weiter geforscht, dass wenn wir gewalttätige Spiele spielen, wird bei uns ein Adrenalin Rausch, ein cocktail im Körper losgelöst. Und was ich da sehr, sehr spannend fand, das ist derselbe Cocktail, der in uns ausgelöst wird, ähm, wie wenn man eine reingehauen bekommt. Ja, also es wird derselbe Adrenalinrausch ausgelöst, wie wenn man Gewalt erfährt, wenn man etwas Gewalttätiges spielt. Aber wir können das jetzt wieder nur genießen, weil wir auch beim Spielen diesen sicheren Rahmen haben. Auch beim Spielen wissen wir, wir können die Konsole, den PC und so weiter jederzeit Ausmachen, wir werden nie wirkliche Schmerzen erleiden. Wir werden, uns wird nie irgendwas passieren. Und da ähm, sieht man eben die Parallele zum Film. Auch beim Spielen hat man diesen sicheren Rahmen und deswegen können wir es genießen.
0: Okay, ich, ich danke erstmal, das war richtig ähm, viel, ähm, viel Stoff über. Wir können viel diskutieren. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also, uns kann nichts passieren. Deswegen kann es überhaupt erst Spaß machen, weil wir keinen Schmerz empfinden, letztlich. Und die zweite interessante Facette war die Geschichte mit den Instinkten, dass irgendetwas in uns schlummert, sei es in den Genen, sei es in den Hormonen oder irgendetwas, das, ähm, ja, das reagiert auf Gewalt und Sex. Ähm, da kann man natürlich auch so ein bisschen kulturhistorisch rangehen, die, die Art und Weise, wie wir mit Gewalt umgehen, die moderne Art und Weise, die, die ist auch recht jung. Also darunter liegen viele, viele Schichten, viele Jahrhunderte und Jahrtausende, in denen der Mensch ein ganz anderes Verhältnis auch hatte zur Gewalt in der Gewalt auch nicht gleich moralisch böse war, in der Gewalt quasi notwendig war oder auch einfach akzeptiert als, als Mittel zum Zweck. Ähm, und es gibt auch eine Art von Genealogie der Moral. Also das hat sich ja auch verändert. Also wir sind ja als moderne Menschen jetzt ja seit der Neuzeit im Grunde äh, gewohnt, dass der Staat das Gewaltmonopol hat. Also ähm, mit allen guten und schlechten Seiten, wie wir gerade sehen. Ähm, aber dass ich als Privatmensch im Grunde als, ähm, dass ich quasi die Gewalt nicht ausleben kann und darf, dass es tabuisiert wird. Und vielleicht ist das auch noch so ein Reiz. Was meinst du, Matthias? Auf jeden Fall. Also
2: ich denke auch, dass, also ich würde mal sagen, in meinem persönlichen Leben hat eigentlich Gewalt quasi keine Rolle gespielt, wie du sagst. Einerseits ist es tabuisiert, es ist nicht erlaubt und ähm, die die Szenen, wo ich in meinem Leben in meinen fast 40 Jahren bislang auf Selbstverteidigung angewiesen war, äh, keine Ahnung, es waren nicht mal drei oder so, glaube ich, insofern äh, und nicht mal da ist es dann zu irgendwas gekommen, insofern äh, ja, die die Gewalt, die ich bisher erlebt habe, war war ausschließlich äh, in Filmen, in Büchern, Theatern und natürlich viel in Videospielen, also da ist da ist schon was dran und ja, diese ähm, diese Hemmschwelle ist virtuell natürlich ganz anders. Also ähm, ich glaube nicht, ich, wie gesagt, ich habe es noch nie erlebt, aber ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass ich ähm, Spaß empfände, im echten Leben jemanden explizite Gewalt anzutun, aber in Videospielen äh, kann ich mich nicht freisprechen, dass das schon äh, vielfach passiert ist. Also es ist auch schon passiert, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, aber... Ähm, Allein wenn ich an Mortal Kombat denke und warum ich das äh, als Jugendlicher, als ja, fast noch als Kind und auch später immer wieder gespielt
0: habe, da war sicher die Gewalt ein wesentlicher Grund. Und es ist ja auch so, dass alles Verbotene grundsätzlich erstmal für Neugier sorgt und vielleicht auch Spaß. Ja. Und Gewalt, das wird uns ja anerzogen, ähm, ist erstmal ja, ist ein Tabu oder ist ähm, ist was Schlechtes. Äh, man tut Menschen weh, das soll man nicht. Man soll, wir werden dazu erzogen zu kommunizieren. Ähm, diplomatisch zu sein ähm, oder auf Argumente zu gehen. Aber unter dieser recht jungen, ähm, in Anführungsstrichen zivilisierten Oberfläche verbirgt sich halt... äh eine, ja verbiegen sich zehntausende Jahre von von Menschheitsgeschichte, in denen Gewalt eben wirklich auch relevant war. Im Mittelalter zum Beispiel ähm, gab es gar keine Diskussion. Da ähm, gab es so viel Gewalt, ähm, durch, vor allem durch Erdkonflikte, ähm, dass vor allem auch alle, die im Stand niedriger waren, also alle, die eben nicht zum Adel gehörten oder zu, zur Bürgerschaft und die eben Bauern waren oder Leibeigene, die waren quasi Freiwild. Die wurden dann auch tatsächlich dahin gemetzelt und Interessant ist halt noch, dass auch die zur Schaustellung der Gewalt, und das hat ja Alice auch ähm, in, in der Einleitung ähm, so schön analysiert, dass, ähm, dass da was ausgelöst wird in uns, wenn wir Gewalt ähm, auch sehen. Ähm, dass die zur Schaustellung der Gewalt damals ähm, bis hin in die frühe Neuzeit mit zum Vergnügen zählte. Also, auch dass man jemandem Schmerz zufügt, der eine Strafe begangen hat, der, der ein Verbrecher war, also dieses klassische, ähm, ich sag mal äh, Vierteilen, Rädern, Foltern und so weiter, was für uns ab- oralisch abscheulich ist, gehörte damals, war vollkommen legitimiert und das Ergötzen daran, dass man diesen Menschen, die Verbrecher waren, Schmerz zufügt, gehörte mit zum Spaß, ähm, wo man heute den Kopf schüttelt.
1: Ja, wenn ich da kurz noch einhaken darf. Deswegen sagte ich vorhin, äh, einige hören das nicht so gerne mit den primitiven Instinkten. Und gerade wenn man über solche Sachen redet, was du jetzt gerade angesprochen hast, kommt ganz oft, ja, damals, die waren doch alle noch wild. Aber man muss sich nur mal angucken, was abgeht in unserer heutigen Zeit, wenn mal ein Unfall passiert. Wie schnell sich da die Trauben bilden an Schaulustigen. Das heißt, es gibt, glaube ich, nach wie vor irgendwie noch ein, ob jetzt bewusst oder unter unterbewussten, Interesse an Gewalt.
0: Ja, und auch so ein ähm das ist ähm, dieses, das Tabu ist ja auch, was wir dabei empfinden, ähm, ähm, da gibt es natürlich komplett unterschiedliche Reaktionen. Ähm, es gibt halt Philosophen, die gehen so weit, dass dieses Wohlempfinden dabei, dass man einem anderen, der einem ein Leid zugefügt hat, dass man ihm Schmerz zufügt als Kompensation. Es ist zum Beispiel in mittelalterlichen Gesetzestexten sogar festgeschrieben, wenn jemand ein Schaf geklaut hat oder wenn jemand ein äh, Gewaltverbrechen verübt hat, dann gab es als Strafe zum Beispiel dieses Glas, äh, diese, diese Sachen, ähm, du kannst ihm die Hand abschlagen, ähm, du kannst ihm äh, ein Auge ausstechen, du, er wird gepeitscht oder er, er wird irgendwas. Und dieses ähm, Leid zufügen sorgte also für eine Art Kompensation und wurde auch öffentlich gemacht. Und alle konnten zusehen. Und ähm, bis hin zu großen spektakeln und festivitäten der der renaissance gehört es dazu dass man auch ja eine gewisse form der gewalt zur schau gestellt hat
2: da bin ich doch froh dass wir ja das nicht nicht zu sagen dass wir nicht mehr so wild sind aber dass es in in unserer gesellschaft und beim beim großteil der der leute äh, doch mittlerweile diese diese
0: barriere gibt ja wenn man nur guckt man genau hin also ganz genau unter, auch auf unsere Gesellschaft, wo, wo uns Gewalt begegnet, dann ist sie natürlich ähm, reguliert. In, in, ich sag jetzt im Boxkämpfen. Um, beim UFC ja. merkt man schon, beim UFC merkt man auch schon, weil es expliziter wird, dass es da heftigere emotionale Reaktionen auch gibt bei Leuten. Ja. Also <lacht> Boxen ist erlaubt ja UFC nicht. <lacht> mhm. So ungefähr. Ähm, aber wir wollten ja auch über Spiele sprechen.
2: <lacht> und, wollten
0: wir. <lacht> ja. Und Wenn man das so nimmt, also wenn man die Menschheitsgeschichte nimmt und ähm, den Weg der Gewalt, wenn man das vergleicht mit mit den Anfängen der Spielegeschichte, da wirkt das ja aus heutiger Sicht fast ein bisschen, nicht lächerlich, aber aber albern, was es vielleicht für eine Aufregung gab, Matthias.
2: Richtig, also ähm, die die Geschichte der Videospiele ist natürlich auch eine Geschichte der der gewalthaltigen Handlungen. Ähm, Schon Einige der, der allerersten Spiele ähm, fokussierten sich auf, auf den Kampf, also weniger Zweikampf Mann gegen Mann mit Schwert und Co, sondern ähm, erstmal aufgrund der, der technischen Limitierungen ähm, war vieles in Weltall verortet. Ähm, Raumschiffe schossen aufeinander. Ähm, man musste ausweichen. 1975 zum Beispiel gab es dann ein ähm, bisschen irdischer, gab es ein Gunfight, gab es ein Western-Duell, ähm, wo es... Ähm, Das Ziel war, den den feindlichen Cowboy abzuschießen. Ähm, Vielfach musste man schon ähm, eine Bedrohung abwehren, Space Invaders und Co. Ähm, Und äh, ich würde sagen, dass auch natürlich ähm, klassische Spielprinzipe, die die mehr auf Geschicklichkeit und mehr auf Ausweichen setzen, dass selbst davon, wenn man jetzt mal sowas wie Tetris und Co. ähm, außen vor lässt, auch ein Pac-Man, auch ein Super Mario, ähm, die können ähm, im Notfall quasi, wenn sie in die Enge gedrängt sind, ähm, sehr abstrakte Gewalt anwenden. Sie hauen jemanden mit einem Hammer auf den Kopf, sie werfen einen Feuerball oder sie, sie verschlucken den Gegner quasi. Also die, die Gewalt ähm, im Videospiel, gleichwohl am Anfang sehr sehr abstrakt und sehr grob dargestellt, ähm, die war von Anfang an ähm, eines der, neben Geschicklichkeit und ein bisschen Sport, eines der, der ganz wesentlichen Spielinhalte, ja.
0: was was auch so ein bisschen in die Geschichte des Spiels im Allgemeinen passt, denn ähm, das Spiel war schon immer eine Möglichkeit, ähm, Gewalt zu regulieren. Ähm, Ebenso, dass sie nicht eskaliert. Und ähm, die Leute hatten sowohl Spaß beim Zuschauen, ich sag jetzt auch mal in Arenen, in Sportarenen oder auch in der Antike bei Wettkämpfen. ähm, Da gehört der Spaß natürlich dazu. Wann, wann, Matthias, wann beginnt es so mit expliziter Gewalt in Videospielen, wo man sagen kann, also wo wir so die ersten Schritte hin zu mhm. dem erkennen, was, worüber wir heute in The Last of Us diskutieren.
2: Okay, also das, das Fast Erste würde ich ins Jahr 76, also auch schon sehr, sehr früh verorten. Ähm, da hat eine US-Firma namens Exedy, die hat aus einem bereits bestehenden Rennspiel, haben sie, weil sich es schlecht verkauft hat und weil es irgendwelche Lizenzprobleme gab, ähm, haben sie als... Äh, Gegner quasi nicht andere Autos gemacht, sondern sie haben kleine Monsterchen gemacht und die musste man überfahren. Es hieß Death Race und ähm, wenn man so ein kleines Monster überfahren hatte, das übrigens auch ein Mensch hätte sein können, es war natürlich nur ein paar Pixel groß und breit, ähm, wenn man es überfahren hatte, gab es natürlich Punkte und ähm, es tauchte ein kleines Kreuz auf an, diesem, an dieser Stelle, wo, wo dieses Monster eben verstorben war. Das hat äh, in den 70ern in den USA einige Zeitungsartikel nach sich gezogen, wo sich dann zum ersten Mal Leute mit mit Videospielgewalt befasst haben. Und also das ist für mich so quasi dieses erste kleine... Skandalchen, das die Videospielbranche quasi geschafft
0: hat. Es ist natürlich eine, eine interessante, ein interessanter Startpunkt auch für unsere Diskussion. Du wolltest uns ja noch ein bisschen weiterführen, weil, mhm. ähm, weil man ja schon ein bisschen schmunzeln kann, wenn man aus historischer oder psychologischer Sicht äh, betrachtet, was Gewalt alles auslösen kann, wie sie sich zeigt und dann sieht man diese kleinen Pixel. Ja. Ähm, und es ist ja, wir reden immer über äh, fiktive Gewalt, also keinem passiert etwas ähm, mhm. und ich ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieser Cocktail, von dem Alice sprach, ähm, dieser Adrenalin-Cocktail schon von solchen Spielen ausgelöst worden ist. Ähm, Nein. Aber es
2: ging ja noch weiter. Ja, ja, es, 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 ist, eine, es ist der Start einer langen Geschichte. Ähm, also diese Firma ist wieder, Exidy, die hat 1982 ein extrem brutales Spiel gemacht, das kennt nur fast, nie, fast niemand, weil es nur in der Spielhalle war. Das Spiel hieß Chiller, war ein ganz früher Lightgun-Shooter und die ersten beiden Level dieses Spiels ähm, stellen eine Folterkammer dar, wo man mit der Lichtpistole ähm, auf ja, angekettete oder gefesselte Menschen schießt. Da ähm, konnte man Blutflecken auf die Haut schießen und man konnte die Folterinstrumente auch auslösen. Also man konnte auf eine Kurbel schießen und dann wurde jemand in zwei Hälften gerissen oder ähm, es wurde jemand, der Kopf zerquetscht oder jemand wurde in einen Fluss gesenkt, wo ihm dann ein sehr grobes Krokodil die untere Hälfte des Körpers abgefressen hat. Und das war in amerikanischen Arcades? Das war in amerikanischen Arcades, richtig, ja. Okay, das ist schon eine Hausnummer. Das ist, Also das... Ähm, habe ich auch ähm, vor ein, zwei Jahren mir mal nochmal wirklich ausgiebig angeschaut und es ist auch heute noch äh, erstaunlich, dass es sowas wirklich damals gab, aber das muss man natürlich sagen, das war, ähm, also es war wohl auch vielen Arcade-Betreibern zu brutal und wurde dann ähm, auch versucht halt einfach in andere Länder zu exportieren. Ich weiß, dass ich selber als Kind äh, in Italien in einer Spielhalle mal gesehen hatte. Deswegen kannte ich es auch und habe dann später mal recherchiert, was das denn für ein Spiel damals war, das ich da eigentlich ähm, irgendwann mal entdeckt hatte. Aber ähm, einen natürlich wesentlich größeren Einfluss und auch deutlich ähm, fortgeschrittenere Grafik würde ich dann schon 1992 mit Mortal Kombat sagen. Mortal Kombat war ein ganz normales Versus-Kampfspiel, wie es auch davor Street Fighter ähm, Millionen Erfolg äh, dargestellt hatte. Und dann... ähm, hatten die die Idee, dass man nicht nur, dass man digitalisierte Sprites verwendet, also quasi gefilmte ähm, Schauspieler, deswegen sahen die Leute halt viel echter aus, ähm, sondern dass auch viel Blut spritzt und dass man am runden Ende, wenn man runter, runter vor Kick zum Beispiel eingegeben hat, ähm, dass man den Gegner töten konnte, nachdem in so blutiger Schrift Finish Him auf dem Bildschirm stand. Und... ähm, dies, diese Animationen waren extrem brutal für die damalige Zeit. Ähm, man konnte die Wirbelsäule rausreißen, jemanden einfrieren und dann in Bröckchen schlagen. Man konnte die Wirbelsäule rausreißen. Also natürlich aus heutiger Sicht auch sehr, sehr grob und sehr pixelig, aber es war für damalige Verhältnisse schon extrem. Und da gab es dann auch die, in vor allem in den USA, die ersten. Probleme, großen Probleme mit dem Thema. Es gab eine Kongressanhörung, äh, inwieweit Videospielgewalt ähm, die die Jugend beeinflusst und so und ähm, auch bei uns ähm, war das dann die Zeit, wo, wo, wo alle Videospieler so langsam mitbekamen, dass es eine Behörde gibt, die sich die Spiele anschaut und dass nicht jedes Spiel in Deutschland Uh, ungeschnitten erscheinen darf, so. Also, das ist, das ist für mich so, also A, für meine persönliche Zockervita und B, auch für, für vieles, was danach kam, so die Initialzündung.
0: Um, Alice, du hattest ein eingeleitet mit, warum können wir Gewalt in Spiel und Film genießen? Um, wenn du das jetzt mal überträgst auf so Spiele wie Mortal Kombat, auf Finisher und so weiter, um, wie empfindest du das eigentlich?
1: Du meinst, ob ich Spaß an dieser Gewalt ja. habe? Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Also ich stelle für mich immer wieder fest, dass ich keinen Spaß daran habe, einfach nur was Gewalttätiges zu spielen. Genauso wie ich auch nie ein Fan war von Gore-Filmen, Gore-Spielen, Slasher-Filmen und so weiter. Also einfach nur die Gewalt zum Selbstzweck war für mich noch nie interessant. Also, ich habe schon ich habe schon immer auf Filme und Spiele gestanden, wo irgendwie eine interessante Geschichte oder sonst was einen Kontext geliefert hat oder ein Drama der Person oder sonst was. Und ähm, ich spiele ganz gerne Tekken und so, aber Mortal Kombat, das war einfach nur so krass irgendwie. Es war für mich nicht reizvoll.
0: Und bei dir, Matthias, war es anders? Ja, ähm,
2: ja, definitiv. Wir saßen damals <lacht> ähm, an dem PC, weiß ich auch wie heute noch, ähm, und haben versucht, die die Fatalities, wie sie in Mortal Kombat ja heißen, auszuprobieren. Ähm, man hat ja immer nur kurz Zeit und dann, ähm, wenn man den falschen äh, Knopf drückt oder wenn man zu nah am Gegner steht, dann macht man nur einen normalen Punch und der Gegner fällt einfach um. Ähm, ja, also ich war war 1992, wahrscheinlich habe ich es vielleicht erst 1993 gespielt, da war ich 12. Ähm, ja, ich war da definitiv, äh, muss man so sagen, begeistert davon, wie, wie gewalttätig man die die anderen Feinde da umbringen konnte kann ich mich nicht freisprechen.
0: Ja, das ist ja auch diese, zum einen diese Neugier, die die schon in einem steckt, weil ja auch dieses Gefühl da ist, man, kann, man konnte zumindest im Kontext der frühen 90er-Jahre ja nicht äh, auf jeder Diskette oder überall ähm, derartiges sehen. Ähm, das war schon ein Novum. Ähm, und natürlich auch, ja, vielleicht der erste, der erste Tabubuch in einem prominenten Spiel vielleicht, äh, wenn man das so, formulieren will, wo dann auch, wenn die Eltern reinkamen oder andere Erziehungsberechtigte, wo die sich dann Komplett ohne Kontext, wenn, die, wenn du dann diese, diesen Finisher siehst, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das dann schon ein bisschen irritierend war.
2: Ja, da hat man sich dann gefragt, ob es das Richtige war, dem, dem Sohnemann oder der Tochter einen
0: 386er ins Kinderzimmer zu stellen, ja. Ja, dann, und dann enttappte man sich immer dabei, aber mit dem Computer kann ich ja auch schreiben und so. Genau, ja, ja. Für
1: die Schule, für die Schule, Für die Schule, ja. Ja. Für, für den
0: Informatikkurs.
2: da lerne ich auch Basic, dann verdiene ich später mal viel Geld, Ja, ja. <lacht> es gab
0: so Spiele, die hat man auch in seinem, die hat man dann auch erst so ab 10, 11 Uhr angemacht, wenn man wusste, die Eltern kommen nicht mehr rein. Mhm. Ich weiß es nicht, mehr ganz genau. Ähm, aber wo würdest du sagen, geht es dann weiter? Das war jetzt Mortal Kombat. Genau,
2: Mortal Kombat war auf jeden Fall für, für mich so eine, so eine Art Zäsur, aber ähm, es gab immer wieder kleinere Dinge, aber für mich ging dann die, die große Sache quasi ging weiter mit dem Sprung in 3D. Wo dann ähm, die Ego-Shooter, das irgendwie die technische Führung und auch ähm, irgendwie so, so dass das Reizgenre schlecht schlechthin war. Jeder kennt Doom, jeder kennt Wolfenstein. Ähm, es gab noch dutzende andere schon in der, dieser noch polygon-pixeligen Ära, nenne ich es jetzt mal. Es gab Blood, es gab Shadow Warrior. Ähm, das war eine neue Art der der Präsentation der Gewalt, weil bei den den vorigen Spielen war es halt doch immer, man war weiter weg, man konnte nicht mit der Shotgun oder mit der Kettensäge, wenn es sowas denn überhaupt gab, direkt, ähm, also man hat sie nicht nur in der Hand plötzlich, sondern man kann auch noch äh, sehr nahe hingehen, wenn man diese Gewalt ausübt. Und da kam natürlich auch dazu, dass ähm, ja die die, die Entwicklerszene, das war damals, das kam wieder aus den USA und ähm, es waren halt, äh, waren, waren recht unabhängig, es war ein wilder Geist, ähm, die Leute waren, wollten ausprobieren. Das Spiel hat, also haben ausprobiert, was die Leute mögen. Ähm, das Spiel hat sich auch über, über Shareware zuerst verbreitet und ähm, wurde tausendfach installiert, bevor sie überhaupt irgendwie was verkaufen konnten. Und ähm, dieser Geist, der spielt sich na- spiegelt sich auch darin wieder, dass eben vieles ausprobiert wurde damals, was denn, ähm, was denn geht und was denn vielleicht eben Spaß macht. Und also auf jeden Fall Doom, Wolfenstein, diese frühen Ego-Shooter, die, die führten dann dazu, dass die Gewalt eine recht lange Zeit, zumindest gefühlt, ähm, vor allem im
0: Ego-Shooter stattgefunden hat. Interessant ist ja der Perspektivwechsel, den du angesprochen hast. Mhm. Ja, genau. Also du hast den Perspektivwechsel angesprochen. Mortal Kombat, das ist ist eine seitliche Sicht. Dann kommt die Ego-Sicht. Der Spieler hat nicht mehr die Distanz zu irgendwas, sondern er ist quasi mittendrin ähm, in der der Rolle des Lange Zeit waren es ja auch, eigentlich alles Helden, die man gespielt hat oder ähm, zumindest an der Oberfläche Helden. Aber der Perspektivwechsel Alice, inwiefern ist diese, die, ist der auch ähm, aus psychologischer Sicht relevant für unser Empfinden von Gewalt?
1: Dazu habe ich leider keine Studien oder sowas äh, gefunden. Ich kann da nur äh, aus aus meiner Perspektive sprechen, was ich für mich äh, empfunden habe. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr es ähnlich seht. Für mich war es immer so, wenn ich aus der ähm, Third-Person-Perspektive einen Charakter sehe, findet für mich so eine Distanzierung statt. Und ähm, wenn ich etwas aus der Ego-Sicht empfinde, ist es viel krasser, bin ich viel mehr drin. Und äh, ja, das kann man vielleicht so formulieren. Dass da diese Distanzierung fehlt, dass man noch mehr im Geschehen ist. Deswegen haben vielleicht auch die Ego-Shooter diesen krassen Ruf irgendwann bekommen, mhm. weil man wirklich, wirklich zur Killermaschine wird. Es gibt keine, es gibt nicht mehr den Charakter, den man durch die Level führt, sondern man selber macht alles.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ja, dann, die. Ne? Bei mir ist es tatsächlich so, dass die Perspektive noch kein, also da gibt es Beispiele, wo ich auch spiele aus Schulterperspektive, also nehmen wir jetzt. Resident Evil oder andere Geschichten, die können teilweise bei mir zumindest wirken, die intensiver, auch was die Gewalt betrifft, als als ein Ego-Shooter, wo man einen Soldaten spielt. Aber die, vielleicht ist es doch so, dass, dass wir auch bei der Perspektive gar nicht über die Technik reden müssen, also wo die Kamera steht, sondern eher bei der Rolle. Also oder Mat- Matthias, wenn du nochmal schaust in die, in die mhm. Spielgeschichte, es ist ja so, irgendwann haben wir nicht nur den klassischen Helden gespielt oder den, den, den fiktiven Karatekämpfer oder irgendwen, sondern mhm. ähm, irgendwann gab es auch den Perspektivwechsel hin zum bösen Charakter, zum Täter.
2: Richtig, also ähm, das war eben nicht dann mehr in der Polygon-Frühzeit oder also du du hast ja neulich zum Beispiel selber über die Geschichte der Ego-Shooter viel viel dich dich eingelesen und viel nochmal angeschaut. Ende der 90er sind sind Dutzende Ego-Shooter erschienen, die die auch beachtet waren, die die wirklich das Genre vorangebracht haben. Ähm, Da war es immer ein Thema, wenn man in Deutschland ein ein Spiel gekauft hat, ist es ungeschnitten, kommt es überhaupt raus, sowas in die Richtung. Aber ähm, ja, wie du sagst, das waren entweder waren dann die Helden auch gar nicht bekannt, also man, bis auf Half-Life, die meisten meisten Ego-Shooter-Helden waren halt, waren man doch dann irgendwie gefühlt man selbst, aber ähm, so in den 2000ern, 2003, 4, 5, 6, da war dann erstens mal die 3D-Grafik halt auch so fortgeschritten, dass man, ähm, ja, deutlich mehr zeigen konnte und als es dann sowas gab wie ein Max Payne oder eben, ja, später dann auch ein, äh, natürlich, Manhunt, sowas in die Richtung, ähm, da war dann ähm, Punisher, war zum Beispiel ein Spiel, das sehr, sehr explizit war, wo es dann auch Foltermanöver gab, wo man Feinde verhören und mit dem Gesicht in eine Kettensäge oder so drücken konnte. Ähm, da hat es dann nochmal so ein, so ein, ja auch eben, wie du sagst, man konnte aktiv böse Handlungen, ähm, natürlich trotzdem waren die Feinde oft Verbrecher oder so, aber man konnte aktiv, sehr 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 brutale, ähm, sehr explizit dargestellte ähm, und auch oft ähm, dann ja eben optionale, aber halt doch lohnend und motivierend ins Spiel eingebundene Handlungen vornehmen, also Max Payne Zeitlupe eben, man fühlte sich halt wie in einem äh, Kinofilm, also das war da auf jeden Fall in der Zeit ähm, noch mal einen Push in diese Richtung, ja.
0: wir, wir können die wahrscheinlich auch nicht alle in, in diesem Talk ähm, so wirklich ähm, einzeln besprechen. Ich schmeiße noch ja. mal Postal ein und GTA mhm. ein ähm, als zusätzliche Spiele, wo du der Verbrecher bist, der Gangster. Und was auch immer diesen Reiz ausmachte, du, das ist natürlich auch tabu in deiner äh, normalen Realität. Du sollst dich du, du sollst an die Gesetze halten. Ähm, du, sollst was, was, du sollst einen Job finden und so weiter. Du sollst ein guter Mensch werden. so. Und dann kannst du im Spiel halt den Gangster mimen und ausspielen, ähm, der natürlich auch immer fasziniert hat, weil, weil er der Verbrecher ist, weil er eben diese Gesetze überschreitet und diese Grenzen. Deswegen schauen wir auch gerne haben wir auch gerne Filme angeschaut und, und, und Bücher gelesen, in denen es darum ging. Ähm, was mich interessieren würde, Alice, wenn, wenn wir Spiele spielen und in diese Rollen gehen, ähm, suchen denn wirklich die meisten Spieler die böse Rolle oder...
1: Da war ich selber ein bisschen überrascht. Ich habe da eine ganz interessante Umfrage von vor ein paar Jahren gefunden und in der wurde relativ eindeutig festgestellt, dass Spieler, gerade wenn sie nur die Wahl haben zwischen gut und böse, eigentlich zum zum großen Teil die gute Entscheidung nehmen. Also scheinbar ist es so, dass Spieler nicht gerne die böse Seite spielen. Das liegt aber vor allem daran, wenn Graustufen fehlen. Ja, da gab es dann so verschiedene Fragen und verschiedene Unterpunkte. Und bei Spielerlebnissen, wo es nicht so eindeutig war, wo es zum Beispiel verschiedene Fraktionen gab oder verschiedene Gruppen, denen man sich anschließen konnte, also immer dann, wenn es nicht eindeutig ist, was ausgefächerter. Aber wenn es ganz klar ist, das ist der dunkle Pfad, das ist der helle Pfad, haben sich Spiele eigentlich mehr für das, für das helle, für das gute entschieden. Mhm. Und ähm, was ich auch noch äh, interessant fand, genauso sieht es aus bei den interaktiven Adventures wie The Walking Dead, Life is Strange. Da gibt es ja auch immer verschiedene Entscheidungen. Mhm. Und zum Beispiel bei Life is Strange kann man ja auch am Ende sehen, wie, ha, haben sich, wie hat sich das Internet entschieden, wie haben sich deine Freude, Freunde entschieden, ganz spannend. Und auch da die guten Ein- Entscheidungen waren immer sehr eindeutig. Ein hoher Prozentanteil von Leuten hat sich für das Gute entschieden. Aber sobald es um Entscheidungen ging, die nicht so eindeutig waren, war es auch 50-50 oder eben ausgefächerter. Und ähm, das hat mich doch sehr überrascht, weil ich erinnere mich noch, als ich GTA 5 gespielt habe, habe ich zum Beispiel immer darauf geachtet möglichst niemanden unnötig zu zu töten. Und ich ich habe jetzt schon öfter mit Leuten darüber geredet und habe festgestellt, es ist gar nicht so, dass alle, ich mache hier jeden platt und ja, Mhm. ich will die böse Seite und ich bin voll der Berserker. So sind gar nicht alle. Und ich habe irgendwie immer gedacht, ich wäre da so eine Ausnahme. Aber je öfter ich mit Leuten über das Thema gesprochen habe und jetzt auch diese diese Umfrage, äh, hat mich dann doch, wie gesagt, überrascht, dass dass ich da scheinbar doch nicht unbedingt der Einzelfall bin. Also
0: ist doch die die Gewalt scheint ja gar nicht so faszinierend zu sein für die Mehrheit, dass die, sobald man sie optional ausleben kann, wirklich auch gesucht wird und dass die Mehrheit eher eine moralische Verstärkung ihrer selbst sucht. Wie geht's euch eigentlich <lacht> mit mit Rollentausch und Co?
1: Genau, also ich habe ja ich hab's ja schon gesagt, dann vielleicht lieber Matthias.
2: Ähm, ich habe also wenn, wenn wenn das eine gescheite Geschichte hat, das Spiel, dann äh, mache ich auch das das Redliche immer, also in den David Cage Spielen <lacht> <Ja. lacht> oder sowas. Ähm, ja, möglichst allen helfen, dann auch irgendwie, wenn man jemand arg unter Druck setzen kann, eigentlich nicht nicht irgendwie sofort irgendwie die Pistole an den Kopf halten oder sowas. Ähm, da, da bin ich, ja, wo ich dann bei anderen Spielen Gewalt genießen kann, versuche ich immer ähm, eigentlich den guten Pfad zu wählen. Allerdings muss ich natürlich sagen, ich bin kein großer Rollenspieler, deswegen wollte ich auch noch dann dich fragen, Jörg, wie hast es du bei einem Fable gemacht oder bei einem Mass Effect, bei einem Knights of the Old Republic, wo man ja relativ explizit, zwar ohne immer große Gewalteinübung, aber halt Leuten eher helfen
0: konnte oder eher Böses anmachen konnte. Ja, also einerseits natürlich aus Recherchegründen habe ich auch die dunkle Seite der Macht gerne gespielt. Gerade in Star Wars ist es ja auch eher, was die Moral betrifft, recht fließend. Da ist das Ganze ja noch auf so einem, ich sag mal so, auf einem Abenteuerfilm-Niveau und nicht auf einem emotional ähm, krassen Niveau, wo es wirklich... ähm, also wo es psychologisch relevant wird. Was ich aber aus, aus Erfahrung sagen kann als Rollenspieler ist, dass die Leute auch Schwierigkeiten haben, wirklich einen bösen Charakter zu spielen, selbst wenn sie es gerne wollen oder können. Denn um böse zu sein, musst du ja lügen, hintergehen, täuschen. Du musst verraten. Und all das ist nicht nur in gewisser Weise anstrengend, sondern auch verlangt viel mehr Intellekt. Ich rede jetzt von Pen and Paper-Runden. Mhm. Also so einen bösen Magier zu spielen, der sich zum Beispiel auch nicht sofort outen darf, ist gar nicht so leicht. Und vielleicht, es ist so, ich suche als als Spieler eigentlich auch ein Wohlempfinden beim beim Spielen. Also eine Verstärkung durchaus. Und ähm, du hast David Cage-Spiele angesprochen, Heavy Rain oder solche Geschichten. ähm, Oder auch andere, wo es ein bisschen ähm, Detroit Become Human. Ähm, Da versuche ich auch erst authentisch zu spielen, also ich suche auch die Verstärkung und versuche so zu spielen, wie ich bin. Für den Test gehe ich dann in die, in die Rolle der, der, der anderen Entscheidung, um es auszuprobieren, weil das ist ja auch irgendwie das Schöne an dem Spiel, dass man mal Dinge machen kann, die man im Alltag eher nicht tun würde und die man im Alltag auch nicht mit seiner Moral vereinbaren kann. Ähm, das in manchen Spielen ist es so, dass ich Spaß daran habe, damit zu experimentieren.
2: Mhm. Okay. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich, äh, ich mache einfach noch ein bisschen weiter auch mit, äh, mit Spielen, die, die jeder kennt, die Aufsehen erregten. Zum Beispiel gab es, ähm, irgendwann von EA gab Dead Space. Das war ähm, ein technisch extrem gutes, gut gemachtes Horrorspiel im Weltall und ähm, hat irgendwie drei, vier Anläufe gebraucht, um das USK-18-Logo äh, doch noch zu bekommen, weil man schon extrem explizit und detailliert mit sehr, sehr guter 3D-Grafik ähm, Leute zerhacken, äh, mit, mit Lasern mehr teilen und am Boden dann auch noch zerstampfen konnte. Allerdings waren es natürlich großteils ähm, ja, Horror-Kreaturen und ähm, vers- ehemalige Menschen, die quasi durch dieses Alien-Virus, ähm, durch diese dunkle Macht ähm, in eine Art Mutanten verwandelt worden waren. Also das war auf jeden Fall noch ein Aufreger. Ähm, Gears of War ist natürlich ein Thema. Ähm, wurde damals in Deutschland auch indiziert. Ähm, heutzutage s- erscheinen die Spiele einfach. Da hat sich natürlich auch was viel, viel getan in Deutschland. Das hat ja quasi jeder Spieler mitbekommen. Heute geht fast alles. Model Kombat kommt ungeschnitten raus, so in die Richtung. Ähm, die ersten Gears of War 2006, 2007 rum, obwohl man eigentlich nur gegen Echsen-ähnliche, ja, Alien-Monster gekämpft hat, aber halt natürlich mit einer Kettensäge an dem Gewehr vorne dran. Ähm, Das war auf jeden Fall noch ein Thema Ninja Gaiden. 2 war ähm, ein extrem brutales Spiel, das bei uns nicht erschienen ist. Ähm, Und auch God of War haben wir ähm, gestern schon mal kurz drüber gesprochen in unserer Vorbesprechung. Ähm, Also God of War 1 und 2 hatten auch ihre ihre Problemchen in Deutschland. God of War 1 hat sich lange hingezogen, bis es denn bei uns erscheinen durfte, aber... ähm, God of War 2 ist auch so ein Spiel, das irgendwie 3, gef- äh, Entschuldigung, das Gefühl, die jeder gespielt hat. Ähm, ich mochte Kratos bis dahin sehr gern, aber in God of War 3 hat er es übertrieben. Fand ich.
0: <lacht> Was meinst du jetzt, hat er übertrieben?
2: Er, er war ekelhaft brutal. Also in den vorigen Teilen habe ich ihn verstanden, aber in Teil 3, auch durch die neue Grafik, durch die PS3, ähm, war er so unangenehm Brutal, dass ich ihn, dass er von einem Anti-Held, für den man aber eine gewisse Sympathie empfindet, für mich zu einem Arschloch wurde. Also das ich habe.
0: Ich hab mich es, jetzt, Matthias.
2: Ich, nein, ich habe tatsächlich ähm, darunter. Also unsere Beziehung, meine und Kratos, hat darunter gelitten, dass er die Leute so, so hingerichtet hat. Also Hermes zum Beispiel, also er ermetzelt sich ja immer schon durch den halben Olymp, aber in Teil 3 ähm, schlägt er nicht nur Köpfe ab und ein, zum Beispiel, als er Hermes umbringt, hackt er ihm zuerst beide Beine ab und das ist, also das fand ich wirklich extrem damals und ähm, das hat mich, ein, hat, hat mich ja, schockiert, ist natürlich übertrieben, immer, es war immer noch die Barriere da, wie auch Alice am Anfang gesagt hat, ich kann ja Pause drücken und alles, aber ähm, ich habe dann Aufgrund der expliziten Gewalt eine Abneigung gegen einen eigentlich sehr charismatischen Anti-Helden empfunden. Das ist interessant, weil, weil
0: <lacht> da scheinbar ähm, da, da war irgendeine Grenze für dich. <lacht> ähm, obwohl du ja eigentlich, obwohl ich dich eher kenne als Freund von von Finisher und Gore. <lacht> <lacht> ja, aber ich merke an dieser ja.
1: Stelle, für mich ist das ganz interessant, Wir, ich habe ja vorhin schon angesprochen, ich bin eben kein Fan von Finisher und Gore hm. und ich habe die Teile auch gespielt und ich, ich, meine Beziehung zu Kratos war weiterhin sehr schön. Ja. Also ich hatte sehr sehr, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel und ich finde, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, ich mag, wenn etwas in den Kontext gesetzt wird, wenn Gewalt in den Kontext gesetzt wird und natürlich, es gab einige Momente, die waren schwer zu ertragen, für mich übrigens unter anderem auch das Mini-Sex-Spiel, das war für mich, wo so eine Grenze für mich persönlich überschritten wurde. Äh, auch irgendwie wurde mir da Gewalt angetan, als ich die Frauen mit dem per Knopfdruck und ähm, es ist ich finde, es, es, hat gepasst. Also, man, durch die, diese extreme Gewalt war notwendig, um zu zeigen, wie sehr er gerade entgleist. Wie sehr er einfach nicht mehr er selbst ist. Und, ähm ja, es gab einige krasse Szenen, aber ich fand das dadurch ein sehr schönes, intensives ähm, Erlebnis. Und ich habe für mich manchmal auch die Theorie, dass ich, dadurch, dass ich natürlich eine Frau bin und es eigentlich kaum weibliche Charaktere gibt, die so krass gewalttätig sind in, in dieser Form, in diesem Ausmaß, fällt es mir vielleicht einfacher, mich zu distanzieren. Und natürlich äh, Kratos als Kriegsgott ist nochmal wieder diese Fantasiestufe, Klar. die hilft zu distanzieren. Und ähm, Dadurch war das für mich jetzt nicht so ein emotionales, persönliches Erlebnis. Das war ein bisschen wie ein Comic lesen. Mhm. Und dadurch, dass es halt so schön diesen Werdegang in den Wahnsinn quasi gezeigt hat, fand ich das irgendwie eine runde Sache. Das ist ein
0: schöner Einwurf. Zum einen das mit den Comics, die ja auch ähm Teil der, der Literaturgeschichte sind für mich, in denen die überzeichnete Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes natürlich schon immer mit dazugehörte, gerade in der modernen Phase. Also das The Walking Dead Comic zum Beispiel ist wesentlich ähm, expliziter, was auch ähm, Gewalt und Sexualität betrifft als, als, die, als die Fernsehserie. Ähm, aber interessant war auch der Punkt, ähm, dass du sagtest, dass dir in der Sexszene Gewalt angetan wurde. Könntest du das <lacht> nochmal erläutern?
1: Ja, das, das war nur also das war so eine, so eine ähm Ich ich denke, dass 99,9 Prozent der Spieler Spaß mit dieser Szene hatten und es lustig fanden, aber für mich war es mega unangenehm, dass man per Knopfdruck die Frauen nageln musste quasi. Ah. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Natürlich, klar. Und das war für mich, das war für mich, wo wo wirklich so eine Grenze für mich überschritten wurde. Aber Mhm. ob man das jetzt wirklich Gewalt nennen kann, ich weiß nicht.
0: Ja, aber das ist Spannend finde ich ja, wo Matthias sagt, als Kratos da Gliedmaßen abschlägt, wurde sein Verhältnis nicht nur strapaziert, sondern da brach etwas. Mhm. Und bei dir ist die Grenze überschritten worden in der Szene, die vielleicht für die meisten, ja, wie so diese Minispielgeschichte gar nicht so, 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 so krass war. Das ist, das ist schon interessant, dass man auch immer bedenken muss, dass es eben auch unterschiedliche Perspektiven innerhalb einer selben, also innerhalb derselben Generation, innerhalb, ähm, dass Gewalt nicht wirklich nicht ganz anders wirken kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich an Kratos spannend finde, ist hingegen, also wirklich ähm, kulturgeschichtlich, dass in allen Mythologien der Welt ähm, gibt es Rachegötter, gibt es Kriegsgötter, die ganz schlimme Dinge tun, ähm, die ja. wo, wo die Gewalt derart nicht nur stilisiert wird, sondern aber auch auf so ein unrealistisches Niveau von Bodycount und ähm, Verstümmelung und und allem gebracht wird, ähm, dass einige ähm, Kulturwissenschaftler sehen darin auch eine Form von es steckt in euch und dadurch, dass wir Götter damit auch ähm, quasi mit diesen Merkmalen äh, besetzen, nehmen wir euch ein bisschen auch was von von dieser moralischen Last, weil selbst die tun's. Mhm. Das, ähm, das Alte Testament ist natürlich ähm, auch voller Leichenberge und Schändungen ähm, und, Schändung und Verbrennungen und, und Rache. Ähm, diese Geschichten sind ja nicht entstanden, äh, nicht ohne Grund entstanden. Und da komme ich wieder zu diesem einen Punkt zurück. Es gab mal Epochen in unserer Kulturgeschichte, in denen Gewalt ganz anders wahrgenommen wurde. Und ähm, da können wir vielleicht schon ein bisschen froh sein, dass wir hier gerade über digitale Gewalt sprechen, die keinem was tun kann.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ich würde gerne noch ein, zwei zwei andere Spiele nehmen, weil ich fand es jetzt bei, bei God of War eigentlich sehr interessant, wie wir das wahr, wahrgenommen haben also ich weiß nicht, habt ihr zum Beispiel Manhunt gespielt? Ja das fand ich, also ich fand es schon extrem, also davor hat man irgendwie in auch in Dead to Rights, in Punisher, so in, in Max Payne brutale Tötungsmanöver gemacht auch mal Finishing Moves, Exekutionen irgendwie, aber ähm, dieses ja sehr, dieses persönliche und dann sehr brutale und auch irgendwie filmische Töten in in Manhunt mit Plastiktüte über dem Kopf und dann irgendwie Messer in den Hals, wie wie quasi, wie man es aus einem äh, Gangsterfilm irgendwie sieht, das fand ich schon
0: krass, muss ich sagen. Also bei mir hat Max Payne und auch in The Darkness zum Beispiel, Mhm. Ähm, die haben f- bei mir für ein, ähm, da hat die Gewalt für ein wohliges Gefühl gesorgt. Ähm, ich habe es sehr genossen, ähm, alles zu töten, ähm, was mir da vor die Flinte oder vor die Klauen kam, in beiden Spielen. Das
1: ist ein tolles Zitat. Ähm, <lacht> ich freue mich schon, da einen Clip draus zu machen. Weil ich,
0: ähm, weil ich diese, diese gerade diese Rachegeschichte, das ist etwas, ähm, was du in deinem Alltag auch gar nicht, ähm, also es ist so, wir sind reglementiert, in diesen Spielen kann man eben auch mal diese, diese Rachlust ausleben, die die, das gebe ich zu, ähm, die auch irgendwo in mir schlummert. Manchmal hat man das Gefühl, äh, man würde am liebsten die halbe Welt umbringen. Also ich zumindest. <lacht> ein weiteres so schönes Zitat. <lacht> ja, wenn man so bestimmte Geschichten mhm. hat, der Mensch ist so, so ein Arschloch, der Mensch ist, es gibt so viele Schweine da draußen, die man gerne, also fiktiv, ne? wir reden hier über eine mhm. Fiktion heute. Ne? Ähm, jedenfalls Spiele wie Max Payne und The Darkness sind für mich der Trigger, in dem ich es total genieße, sie alle umzubringen. Manhunt hingegen, hat bei mir für ein Unwohlsein gesorgt. Mhm. Weil ähm, weil das, das eine ist vielleicht auch so dieses klassische, ja, ich sag mal, der Held, der Krieger oder der, der aus, aus äh, triftigen, gerechten Gründen jemanden umbringt, ähm, der ist ja heute in der Gesellschaft auch verpönt so ein bisschen. Also, ähm, ähm, oder der für eine gute Sache kämpft, das, ähm, das, das Ritterliche oder sowas, das ist ja alles... Ähm, Entweder so stark idealisiert oder eben auch verpönt. Nimm mal jetzt einen Soldaten. Ähm, In früheren Zeitaltern war der Krieger in der Gesellschaft hoch angesehen, weil er ja die Allgemeinheit verteidigte gegen das Böse da draußen und das Chaos. Das ist ja in den USA zum Beispiel auch heute noch deutlich mehr als bei uns. Ja, und heute ist es halt so, in in, in den westlichen Ländern, wir erleben ja Gott sei Dank keinen Krieg, aber man muss sich ja nur mal anschauen, was sich Soldaten alles anhören müssen, die ja eigentlich per se, ähm, unsere Demokratie verteidigen sollen. Ähm, Das heißt, was ich damit sagen will, der Krieger hat auch in der Gesellschaft ähm, nicht mehr dieses Standing, das er mal hatte, auch bei uns. Im Spiel hingegen kann ich Krieger sein. Mhm. Vielleicht ist das was Männliches, ähm, äh, aber in Manhunt habe ich mich nicht wohl gefühlt, weil ich Täter wurde, weil es nicht darum ging, ähm, etwas zu verteidigen oder Rache zu üben, sondern weil es Richtung Quälerei ging.
1: Mhm. Ja, mich, mich würde an dieser Stelle ähm, interessieren, ich habe natürlich von Manhunt gehört, das wird immer als Beispiel mhm. genommen, wie ist der Mord abgelaufen? Weil ich stelle bei mir immer fest, je realistischer ich das Leiden des Opfers mitbekomme, desto mehr fesselt es mich. Äh, in normalen Shootern macht man Bam, 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 tot, 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 fällt, fällt um, vielleicht kommt noch ein, ah, oder damals mein Leben, aber das ist einfach schnell, zack, 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 weg damit. Aber wenn man wirklich eine emotionale Szene hat, wo jemand wirklich schreit oder der der Mord ganz langsam passiert, das ist dann, wo es mir wirklich an die Nieren geht. War das bei Manhunt vielleicht auch so, dass es schon ein bisschen ähm, mehr glorifiziert wurde, das Töten? Oder war das auch eher schnell?
0: Nee, es, es, es wurde ja zelebriert. Es wurde zelebriert und du kamst in Situationen, wo du in Horrorfilmen sagst ähm, oder gesagt hast, die schaust du dir zusammen an mit, 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 mit deinem Partner, deiner Freundin, was weiß ich. Man sitzt gemütlich auf der Couch ähm, und jetzt kommt eine ganz schlimme Szene. Man guckt sich das gebannt an, vielleicht guckt man mhm. mal weg oder so. Ähm, und das ist das, was du eingangs erwähnt hattest. Ähm, man hat schon die Kontrolle. Und man kann auch dann sagen, nee, komm, mach aus oder irgendwie. Bei Männern ist natürlich so, das geht natürlich den Schritt weiter, dass du aktiv werden musst. Und ähm, da ähm, war das, da habe ich gemerkt, Spaß hatte ich da nicht mehr. Ich war trotzdem neugierig. Deswegen habe ich es auch weitergespielt. Was denn, was die denn machen? Wie das denn weitergeht? Aber ich habe mich auch unwohl gefühlt dabei, gebe ich zu. Es war trotzdem für ein Spiel ein Rollenwechsel, der radikal war, auch in der Spielegeschichte. Und der vielleicht auch aufgezeigt hat, also ähm, wie ja, wie intensiv sowas wirken kann. Ähm, trotzdem gibt es weniger gewalttätige Szenen in meiner Spielevita, sondern eher so subtile, emotionale Szenen, die mich viel mehr mitgenommen haben, tatsächlich. Also, Männer hat mich schon beschäftigt, aber in The Last of Us gibt's, ähm, ähm, in dem ersten The Last of Us gibt's eine Passage, wo Ellie und Joel, ähm, wo so eine emotionale Kälte zwischen ihnen entsteht wo sie, wo man merkt, auf einmal baut sich eine Distanz auf. Das ist natürlich jetzt keine explizite Gewalt, sondern vielleicht psychologische Kälte oder Gewalt. Da musste ich tatsächlich auch schlucken, weil ich mich so in Joel hineinversetzt hatte und das vielleicht ähm, mit mit der Tochter und so weiter und das war auch eine Art von psychologischer Gewalt für mich. Ähm, äh, Manhunt ist ist tatsächlich ähm, den Schritt weitergegangen hin zur aktiven Quellerei. Zum Täter, ja, das ist auf jeden
2: Fall richtig. Also in der Story war ja es etwas legitimiert, man war quasi, man ist entführt worden und musste, man, man musste quasi so diese Anweisungen ähm, in, wie in einer Art TV-Show befolgen, um irgendwie aus diesem, aus diesem Gefängnis rauszukommen, aber ähm, ja. es war schon wirklich, ähm, ich fand es auch tatsächlich unangenehm und also Sachen, die ich davor ähm, von Soldier of Fortune über auch Karmageddon, wo man sinnlos Zivilisten äh, mit dem Auto überfahren konnte und musste und durfte, ähm, die völlig abstrakt da, dahin waren, ähm, die natürlich auch ihre Be- Berechtigung haben, dass man darüber gesprochen hat. Aber ähm, Manhunt war für mich auch so ein, schon, schon ein Sonderfall, muss ich sagen. Und auch ein Spiel, das ich, das glaube ich, weil es war ja eigentlich ein Schleichspiel, ähm, das dadurch noch, noch deutlich eindringlicher wurde das dass ich auch diese ähm, gewaltszenen dann tatsächlich sehr unangenehm
0: fand ja ja und du hast richtig angesprochen männern hatte noch nicht diesen ganz finalen Tabubruch. also man musste quälen aber im kontext der story konnte man sich noch moralisch rechtfertigen ja, das ist richtig ja man wurde gezwungen dazu und das hat es natürlich auch ein bisschen er- letztlich ein bisschen erträglicher gemacht mhm. ähm, <lacht> Ähm, als jetzt die letzte Konsequenz. Aber Alice, du hattest vorhin noch einen, einen, schönen, einen schönen Punkt, finde ich, ähm, als wir bei dem Thema Männer-Frauen waren auch in, in Rollen, ähm, dass du sagtest, es gibt nicht so viele Frauen, die eben in Spielen ja, diese Gewalt ausüben. Ähm, da gab es ein paar Beispiele, aber eher auf diesem überzogenen Arcade-Niveau wie Heavy Metal Fuck Two. Ähm, aber... Ähm, The Last of Us, ähm, der, erst, der erste Teil hat ja schon gezeigt mit Ellie, mit dem, mit dem Mädchen, dass er ja dann auch durchaus äh, Gewalt ausgeübt hat. Ähm, der zweite Teil von The Last of Us geht da noch mal einen Schritt weiter, denn dann bist du erwachsen als Ellie und übst die Gewalt. Da habe ich auch gemerkt, ähm, dass bei all dem, was wir an expliziter Gewalt erlebt haben in Spielen, die Matthias ja auch alle aufgezählt hat oder, oder fast alle, ein paar kommen noch, ähm, ist es immer so ein AB. Ähm, du hast die Waffe, du schießt, es wird getötet. Oder selbst der Finisher ist letztlich so eine, so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Du, der wird ausgelöst mechanisch, der Finisher. Und selbst bei, ähm, bei Mortal Kombat ist es so überzeichnet, unterm Strich, dass es für mich Comic-Niveau hat. Ähm, The Last of Us geht hin zu einer authentischen Darstellung von Gewalt, wo gezeigt wird, wie anstrengend Gewalt ist. Wie anstrengend es ist, jemanden, zu töten, also zu umzubringen, zu, zu strangulieren, irgendwie sich an ihn zu schmeißen und dann von hinten zu erstechen, solche Geschichten. Da haben Film und Literatur natürlich schon viel mehr ähm, dargestellt. Ähm, ich erinnere auch an No Country for Old Men, ähm, wo es die schlimmste Strangulierungsszene gibt, die ist so, die, die man sich so anschauen kann, die, die en detail dargestellt wird wirklich, da kommt kaum ein Spiel ran. The Last of Us hingegen geht in diese Richtung. Und man spielt tatsächlich Frauen. Ähm.
1: Genau, nur nur bevor es da Kommentare gibt. Mir ist natürlich völlig bewusst, es gibt zahlreiche weibliche Videospielheldinnen, die auch töten. Aber mir geht es genau um das, was du gerade beschrieben hast. Hm. Das geht noch mal darüber hinaus. Also klar gibt es eine Lara und viele andere weibliche Charaktere. Aber wirklich halt so diese dieses komplette Ausrasten im Stil von Kratos äh, ne, und wo die Gewalt wirklich so richtig krass gezeigt wird und äh, ja fast schon zelebriert wird, inszeniert wird und so weiter.
0: Ja, und da kommen wir ja hin zu spielen. Ähm, die ersten Aufreger waren reine visuelle Aufreger. Matthias hatte angefangen mit den Monstern, die die die, die Kreuze hinterlassen, die man die man überfährt. Ähm, dann dann waren wir bei den ersten Shootern, die die Aufreger waren. Rückblickend betrachtet ist es kann man jetzt drüber schmunzeln oder auch lachen. Äh, über manche Geschichten, die auch indiziert worden sind. Ähm, aber dann, es hat lange gebraucht, bis es in der Spielegeschichte dann auch ähm, Titel gab, die mit der Gewaltfrage selbst spielen. Wir hatten, Männern hatten wir natürlich jetzt angesprochen, The Last of Us, aber es gab noch ein paar andere.
1: Also, wenn man über das Thema nachdenkt, Fällt einem schon auf, es gibt nicht viele Spiele, die mit der Gewaltfrage spielen, was ich tatsächlich sehr schade finde, weil es doch ein sehr interessantes Thema ist. Was was, was meinen wir gerade damit? Spiele, die dem Spieler quasi den Spiegel vorhalten, was ein schöner Satz, und zeigen, ist dir eigentlich bewusst, was du gerade tust? Ist dir eigentlich bewusst, dass du die ganze Zeit Tausende von Menschen umgebracht hast? Ist dir eigentlich bewusst, dass du als Mario gerade Tausende von Gumbas getötet hast? Und so weiter, um es mal auf ein ganz simples Level zu bringen. Und da gibt es ein ganz interessantes ähm, Zitat von Yoko Taro, dem Entwickler von Nier, Nier Automata, Drakengard und so weiter. Und der hat mir in einem Interview gesagt, irgendwann dachte ich mir, dass es merkwürdig ist, hunderte von Leuten umzubringen. Man ist ein Serienmörder, wenn man hunderte von Leuten umbringt. Das ist doch Wahnsinn. Und ohne jetzt zu viel von Nier und Nie Automata verraten zu wollen... Es gibt da so kleine, niedliche, mechanische Roboter. Und die schlachtet man ab. Und irgendwann lernt man aber die Sprache der Roboter und erfährt plötzlich, wie die das eigentlich finden, was mit denen da passiert. Und das war so für mich so ein sehr schönes, interessantes Beispiel, wo man als Spieler gar nicht drüber nachdenkt, hat dieses Wesen vielleicht irgendeine Empfindung, weil es sind halt irgendwelche Roboter, okay, die sehen verdächtig süß aus zwar, aber ja, komm. Gibt Punkte, Eben. gibt irgendwas. Genau, weg da, damit. da fallen
2: ja rote Orbs raus.
1: <lacht> genau, genau. Gibt, gibt Orbs und äh, na, komm. Oder auch, nur um da ganz kurz einzuhaken, auch bei Kratos, ja, ist schon irgendwie kacke, die Lady jetzt hier einzusperren in das Tor, aber muss halt weitergehen. Also machen wir es halt, ne? Ähm, genau, und da es halt noch so ein zwei andere Beispiele. Da fand ich zum Beispiel interessant Indie Game Killbox. Das kennen die meisten jetzt wahrscheinlich nicht. Das habe ich mal auf einem auf der MAs, auf so einem Indie Festival in Berlin gesehen. Und da spielt man so bunte Kugeln. Ja? Also so als Kugel bewegt man sich durch die Welt. Ja irgendwie ganz niedlich. Und am Ende findet man heraus, dass man eigentlich ähm, dass, dass es dann Drohnenpiloten gibt und diese Kugeln, die man gespielt hat, sind halt Kinder. Und das ist dass man halt eigentlich als Drohnenpilot die ganze Zeit Kinder tötet. Also das ist halt auch so dieses, wo man einfach sich nichts bei denkt und am Ende dann merkt, ach so, da sind ja eigentlich Leute gerade gestorben durch meine Handlung. Dass man quasi daran erinnert wird, du spielst und deine Aktionen im Spiel haben eine Handlung. Es muss gar nicht mal immer thematisch irgendwie jetzt so so Sinn ergeben, weil ein Drohnenpilot weiß natürlich eigentlich, dass er ein Drohnenpilot ist, ist klar. Aber das sollte so so einen Denkanstoß geben. Hey, vielleicht sollten wir über das, was wir im Spiel tun, mal aktiver nachdenken. Und dann natürlich der Klassiker Speck of the Line, wo eben die die, die Realität als Soldat dann irgendwann, wo man dann halt über diese Situation mal ein bisschen mehr nachdenkt und und sich bewusst wird, hier, was mache ich hier eigentlich gerade?
0: Ja, die, ich sag mal dieses, das Spiele dazu animieren, zu reflektieren, auch über die Art der Gewalt, die ausgeübt wird, das hatte so ein Metal Gear Solid auch schon so ein, so ein bisschen auf der politischen Ebene in seiner DNA, aber dass du in die, dass du quasi auch siehst, was du anrichtest oder dass du in die in die Opfer oder in die Feindesrolle ähm, schlüpfst oder schlüpfen musst, das ist sehr selten. Ähm, da kann ich Zumindest schon mal sagen, dass The Last of Us Part 2 einen ganz, ganz großen Schritt in diese Richtung macht, einen krassen Schritt, dass man eben das klassische Gut-Böse-Bild, was oftmals gezeichnet wird, um auch Gewalt zu legitimieren, also die guten Amerikaner, die bösen Russen, macht sie alle platt, das ist der weltanschauliche Status Quo. Ihr kennt den, also braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ist schon richtig. Ich habe jetzt übertrieben. Aber ähm, das ist natürlich so, dass das oft genutzt wird, ähm, um Gewalt zu legitimieren. Das ist ja auch Teil klassischer Propaganda. Der Feind, der muss eben auch degradiert werden in seiner seiner Art und Weise. ist ein schlechter Mensch und so weiter, ähm, damit es leichter fällt zu töten ähm, in einem Krieg. Aber wie ist es eigentlich auf der anderen Seite? Ähm, Und ist es nicht so, ähm, dass Gewalt letztlich... Egal wer sie ausführt, für die gleichen schlimmen Folgen sorgen kann. Und diese Perspektivwechsel in der Spielewelt, die in der Literatur schon viel stärker verankert sind, ich erinnere an die, also an die Wohlgesinnten, wo man dann tatsächlich in einem Roman, in die, ähm, die Gedanken eines SS-Offiziers nachvollziehen kann im Krieg. Ähm, oder auch an, an, an zahlreiche Filme, in denen ähm, in denen versucht wird, in die Gedankenwelt auch eines ähm, Hannibal-Lektor zu gehen und so weiter. Ähm, aber Perspektivwechsel dieser Art gibt es recht wenig in der in der in der Spielewelt, ähm, so dass man da zum Reflektieren animiert wird. Also dass man darüber nachdenkt, Mensch, was habe ich jetzt hier gemacht? Es gibt aber links ein Spiel 2012, das hat das wirklich hinbekommen für mich, ähm, zumindest in einer Situation. Das war I am Alive. Ähm, da ist man in einer Endzeitwelt unterwegs, ähm, hat kaum Munition und Waffen und Sieht dann irgendwann ein kleines Mädchen an so einer Ecke kauern, das wird von drei äh, mies aussehenden Typen belagert ähm, und hat kaum eine Chance. Man kann das Mädchen retten und muss dafür natürlich extrem gewalttätig werden, man muss sie killen. Ähm, dann sitzt das, man hat das Mädchen quasi Huckepack und muss durch diese Welt und muss immer wieder brut- auf brutalste Art sich den Weg bahnen, wenn man nicht gerade schleichen kann. Und Irgendwann fragt ein das Mädchen, bist du auch böse? als man jemanden tötet. Und da an der Stelle habe ich auch reflektiert und, und nachgedacht. Leider gehen Spiele dann nicht so weit, oder viele Spiele noch nicht, dass man aufgrund dieser, dieses Reflektierens auch anders handeln kann. Letztlich musst du da töten. Ähm, wohingegen du wohingegen mir halt Spiele fehlen, die die Gewaltfrage auch so weit treiben, dass es, dass es eine Erkenntnis gibt, die auch wirklich dann spielerisch dich ausführen kann. Ähm,
1: Was halt auffällt ist, dass es oft immer nur so kleine Elemente gibt, zum Beispiel Bioshock, Klassiker, du kannst die Little Sister halt harvesten oder nicht, du kannst dich entscheiden. Das heißt, es ist immer nur, es es gibt immer mal wieder solche Elemente von, du darfst dich entscheiden, welchen Pfad wählst du. Aber die Beispiele, die ich gesagt habe, ähm, sind vielleicht ein bisschen extremer. ähm, wo man wirklich dann auch nicht mehr so richtig Spaß hat vielleicht, wenn man damit konfrontiert wird. Wie jetzt zum Beispiel bei dem Killbox, das ist ein sehr extremes Beispiel. Oder vielleicht auch bei Spec Ops. äh, Wo man dann irgendwie so vor den Kopf gestoßen wird. Und ich ich nehme mal an, es ist relativ klar, dass die Entwickler ihre Spieler, ihre Kundschaft halt nicht vor den Kopf stoßen wollen. Und dass es immer noch sehr, sehr viele Entwickler da draußen gibt, die halt Spaß bringen wollen. Entertainment, Action. Und dass diese harten Fragen dann vielleicht nicht so gut ankommen bei vielen Spielern und uh, deswegen, dass es deswegen, das so wenig gibt. Ja, ja da sind
2: wir, ja, ja. <lacht> viel zu selten, finde ich auch. Also, ähm, ja, es im Vergleich ist, zum
1: Film vor allem oder zu Literatur. Genau. Das also,
2: also, man, man, ist
1: ja auch Entertainment.
2: Richtig, ja. Also, ich kenne auch die, diese Diskussion auch mit, mit Filmen im Freundeskreis. Es gibt halt Leute, die sagen, oh, diese, diese Art House und so, das brauche ich, wo ich drüber nachdenken muss, das will ich gar nicht. Ich will abends ein bisschen Marvel, ein bisschen Spaß, ein bisschen Action und bei, bei Spielen ist das noch noch viel ausgeprägter, ja, also entweder es ist hübsch und bunt oder es ist, man ist der Held oder man, man, man ist ein Soldat, ähm, aber so dieses Hinterfragen und eben, ja, wie du sagst, auch seiner Kundschaft quasi, ähm, irgendwie die, die am Schluss ja, vorzuführen, das äh, wagen sich, äh, wagen Spiele viel zu selten. Nier Automata fand ich das auch ein sehr gutes Beispiel, auch mit mit Pascal, mit dem Anführer, der Roboter, was mit dem dann passiert, das ist wirklich interessant. Ähm, ich fand auch ähm, in Metal Gear Solid 3, äh, Subsistence, glaube ich, ähm, in Metal Gear kann man ja traditionell ähm, viele Gegner nur zum Schlafen schicken, anstatt sie zu erschießen. Und es gab dann ähm, in, Metal Gear 3 einen Bo- in Metal Gear Solid 3 einen Boss, bei, wo man dann irgendwie ähm, durch einen Fluss warten muss und in diesem Fluss ist man dann auch mit, 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 den, mit den Leichen der, seiner getöteten Feinde konfrontiert worden. Das war auch eine sehr starke Szene ähm, und ich hatte auch... Ähm, mir bei Call of Duty schon oft gedacht, wie leicht wäre es ein, eigentlich mal, mal die andere Seite zu zeigen, mal ähm, sowas ja, zu inszenieren. Sie haben es zwar versucht, kennt fast jeder die, die äh, Mission kein Russisch in Modern Warfare 2, wo man dann eben einen äh, Terroristen spielte, quasi oder einen Mitläufer bei den Terroristen, weil man undercover quasi war, aber die haben es halt auch nicht geschafft, irgendwie die andere Seite und deren Handeln irgendwie zu, zu rechtfertigen oder warum die das machen. Sowas fand dann auch nicht statt. Und als Spieler hat man sich zwar vielleicht schlecht gefühlt, weil man die Zivilisten umgebracht hat, aber zwei Minuten später ging es schon wieder mit normalen Geballer weiter. Also man hat auch überhaupt nicht die Zeit bekommen, irgendwie sein Handeln da
0: zu reflektieren und zu hinterfragen. Ja. Das ist ein, ein guter Punkt, dass dieses... Das meine ich auch mit diesem schnellen Wechsel A, B. Das Spiel ist manchmal tatsächlich, selbst in den den, den AAA-Produktionen, die sich auf die Fahne schreiben, wir sind authentisch, realistisch, ist es einfach eine arcadige Entscheidung zwischen Button A und B. Und auch in der Dramaturgie ist es oftmals so, es gibt natürlich Ausnahmen, ihr habt auch einige genannt, ich habe The Last of Us genannt, ist es oftmals so, dass es viel zu schnell geht, dass, dass man da merkt, okay, jetzt wollen die Entwickler mir ein bisschen schlechtes Gewissen machen oder mich ein bisschen zum Nachdenken bringen, aber gleich geht's weiter. Ein ein schlechtes Beispiel ist auch auch Tomb Raider, wo Lara bei dem ersten Kill noch total fertig ist und zu Boden geht und und, und ich glaube sich übergeben muss und gefühlte drei, vier, fünf Minuten später wird sie jetzt jetzt zur, zur Killermaschine, die das überhaupt nicht mehr stört. Also das ist ein klassischer Fail in Sachen von Charakterentwicklung und Dramaturgie. Da merkt man, ja, die Leute wollen sowas jetzt sehen, das macht sie menschlicher, aber danach sollt ihr trotzdem noch euer Popcorn kriegen. Ich glaube, deswegen glaube ich, dass Gewalt als als Stilmittel in der Spielwelt noch überhaupt gar nicht richtig ihr Potenzial entfalten konnte. Also mir würden da so viele Sachen einfallen, wie wie man das, wie man diese über Perspektivwechsel, dieses Reflektieren weiterbringen kann, denn... Ich glaube, wir sind uns einig, dass dieses, dieser Spaß an der expliziten Gewalt, die man haben kann, also wenn man vor allem wenn man irgendwelche Arcade-Shooter spielt oder wenn man irgendwelche Military-Shooter meinetwegen spielt, da gibt es genug. Ähm, 'em ups Shoot 'em ups Sch- Ego-Shooter aller Art, da gibt es Tausende. Ähm, aber so reifere Geschichten, in denen die Gewalt eben auch ähm, ein neues Niveau erreicht, ähm, davon hätte ich gerne schon mehr.
1: Ja, wobei ich mich manchmal auch frage, ob äh in der Spielewelt überhaupt, dass diese kreativen Entwicklungen zugelassen werden und ähm, ob es überhaupt Raum, Spielraum für Entwickler gibt, auch mal in etwas extremere Bereiche zu pieksen. Ich merke das immer wieder bei Spielkonzepten, die etwas über die Stränge schlagen, die etwas anders machen. Äh, Denken wir an This War of Mine. Da gab es Magazine, die das nicht testen wollten, weil sie meinten, das wäre einfach zu traurig, das wäre zu extrem, geht nicht. Es gab ähm viele viele Diskussionen, als so ein Spiel wie Hatred rauskam, Leute wollten es verbieten und so weiter. Ich erinnere mich an Dead Dragon Cancer, falls ihr euch an das Spiel erinnert, wo wo Ben auch ähm, ziemlich einen Backlash dafür bekommen hat, dass er es, dass er eine nicht so gute Wertung gegeben hat. Also immer wenn ein Spiel was ich sag mal, extrem anders macht, wird es ihm extrem schwer gemacht. Und das Gefühl habe ich zum Beispiel bei Filmen und Literatur gar nicht. Und deswegen kann ich auch sehr, sehr gut verstehen, natürlich auch aus finanziellen Gründen, dass viele Entwickler gar nicht diesen Weg gehen und es sich, und sich, 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 sich leicht machen.
0: Ja, beim, beim Spiel gibt es immer noch diese Gleichung Spiel gleich Spaß. So, und das hast du ähm, im Buch- und ähm, F- Filmbereich natürlich nicht. Das ist ähm, Und ähm, es gibt tatsächlich, ich finde das aber auch immer erbärmlich, auch unter Kollegen, ehrlich gesagt, wenn plötzlich irgendetwas Ernsteres kommt ähm, oder, oder ein Thema, das sich auch mit psychologischer Gewalt oder mit, ja. mit Depressionen oder sowas auseinandersetzt. Natürlich ist das kein Spaß. Da sitzt man nicht grinsend auf der Couch. und ja, ähm, wir
1: bewerten ja auch nicht Spielspaß. Ja, wir wir, wir ja, brauchen aber, das spielkritisch ein, genau Spielerfahrung, und, unsere Spielerfahrung. Und
0: ähm, ich finde, das gehört auch zu unserem Job. Das ist für mich auch gar keine Frage, dass man solche Dinge bespricht, weil damit sie natürlich auch eine Öffentlichkeit bekommen, ähm, das werden nie die Dinge sein, die sich, ähm, die zu den Top- und Millionensellern gehören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings gibt es eben auch die berühmten Ausnahmen. Dazu gehört natürlich auch wiederum, um, The Last of Us Part 2, das sicherlich um, in die in die Charts einsteigen wird. Ja. Uh, und, und das ist wirklich der, für mich ist das auch der mutigste Schritt, den Naughty Dog da geht, weil sie als klassischer Triple entwickler der mit reinem Spaß angefangen hat, um, also mit einem Jack and Dexter, mit einer Fröhlichkeit und mit, dem, mit diesem Jump-and-Run-Flair, wo man sich wirklich, also mit einem schönen Spiel und auch uncharted, ist letztlich nichts anderes als so ein Mantel- und Degen-Abenteuer. Ding. Und dann sind sie in der Dramaturgie den Schritt weitergegangen und ähm, das ist wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll, einfach für Studios, ähm, sowas hinzukriegen, dass da noch so eine Balance entsteht. Also, dass du natürlich jetzt nicht so ein Spielerlebnis hast, das dich komplett in eine Depression schmeißt. Ähm, Das ist schon schwierig auch, Ähm, aber im Filmbereich gibt es ja eben auch gerade gute Beispiele dafür, dass dass das für eine Dramaturgie wichtig ist, dass wir uns auch existenzielle Fragen stellen. Gerade die Gewaltfrage gehört eben dazu. Ja,
2: also ich, das können wir stundenlang allein besprechen. Ich finde auch, bei solchen Sachen wird äh, immer deutlich, obwohl ich Videospiele wirklich so, so gerne mag, ähm, welche krassen Defizite sie immer noch haben im Vergleich zu, zu Büchern und zu Serien und zu Filmen im Durchschnitt. Es gibt so elendiglich wenig Spiele, die wirklich eine, eine, eine gute Geschichte haben. Die haben zwar schon hundertmal behauptet, oh, an, an, am neuesten Call of Duty oder am nächsten irgendwas schreibt der, der Storywriter von, von Game of Thrones mit oder von House of Cards, da könntest du dann immer meinen, ja, jetzt kommt mal, jetzt kommt mal was, wo, wo, wo keine Ahnung, in Serien gibt es ja auch Leute, die man, wo man weiß, die sind eigentlich die sind moralisch verkommen und, und trotzdem, trotzdem fühlt man mit ihnen mit oder trotzdem kann man ihre Handlungen nachvollziehen oder trotzdem sind sie ambivalente Figuren. Ähm, jetzt, wenn man mal so die Telltale-Spiele auslässt, die ja eben dann großteils auf, auf, Spiel, auf Spielinhalte verzichten, aber so normale Spiele, ist es wirklich immer noch, finde ich, fast schon erbärmlich wenig, was, was da geboten wird. So sehr ich Videospiele liebe, aber ähm, in der Hinsicht finde ich es schade, dass sich, ähm, dass sich die Leute so wenig trauen, muss ich einfach sagen.
0: Und ähm, Gewalt ist ja letztlich auch als, als Stilmittel, ähm, wir, wir haben Beispiele gebracht, ähm, zum einen haben wir, glaube ich, gezeigt, dass sie auf uns unterschiedlich wirken kann. Ähm, sie, es geht auch nie darum, ähm, Gewalt ist nicht, ist nicht notwendig für irgendeinen Unterhaltungswert erstmal. Um, und Spiele in Spielen neigt man natürlich dazu, dieses repetitive stumpfe Wiederholen von von, von, von Dingen einzubringen, weil, weil Copy and Paste so einfach ist. Um, also Und da ist dann auch irgendwann, um, kann Gewalt gar nichts mehr auslösen. Dann ist sie einfach nur noch stumpf, dann ist es immer dasselbe. Um, aber um, was ihr auch ein bisschen angesprochen hattet, dieses was man in Serien und auch in Literatur hat, dieses, da ist ein Charakter, man denkt, er ist ein Arschloch. Man denkt, er ist, mein Gott, was was ist das für ein Typ? Für ein Sadist, für ein, für ein, für ein brutaler Mörder. Und dann gibt es viele ähm, Regisseure, die dafür sorgen, dass man Minute für Minute, Seite für Seite immer mehr von ihm erfährt, über seine Motivation, über sein Leben und ähm, über seine ähm, ja, seine ja seine Handlungsstränge. Und irgendwann entsteht so etwas wie, Identifikation auch mit einem, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal Täter oder Arschloch. Das ist natürlich etwas, da können Spiele tatsächlich noch viel, viel nachholen. Ähm, Rollenspiele deuten sowas manchmal an. ähm, Aber da sind. Wir hätten das auch probiert. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Aber ich denke, dass die die Gewalt da auch noch viel Potenzial nach oben hat, unabhängig von der expliziten Darstellung, die natürlich jetzt auch ein Niveau erreicht, das hyperrealistisch ist. Jetzt haben wir über Potenziale g- gesprochen, ähm, die Spiele sicherlich noch haben in der, in der Dramaturgie. Aber was würdet ihr denn sagen, wie weit ähm, können, dürfen Spiele für euch gehen?
1: Also ich glaube, man muss da unterscheiden. Einmal, was soll rechtlich Erlaubt sein, also was soll das Gesetz sein, woran sich Entwickler halten müssen und was ist die persönliche individuelle Grenze. Also bei mir ist es so, alles, was nach unserem Gesetz erlaubt ist, soll meiner Meinung nach erlaubt sein. Entwickler sollen sich austoben können, aber natürlich habe ich persönliche Grenzen. Wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, bei mir hört es immer dann auf, wenn ich wirklich sehen und spüren kann, wie ein Opfer leidet. Ähm, Grenzen werden ja oft formuliert, zum Beispiel, wenn man eine Vergewaltigungsszene im Spiel sieht oder gar ausführen muss. Da möchte ich kurz erklären, warum da für mich eine Grenze überschritten wäre. Wenn ich eben einen Shooter spiele, sterben die Opfer sehr schnell. Ein Schuss, ein Schlag mit einer Waffe, das Opfer ist down, vielleicht ein kleiner Schrei, aber das das kriege ich gar nicht mehr mit. Ähm, Da werde ich nicht emotional tangiert. Aber wenn ich wirklich sehe, wie ein Opfer weint, wie ein Opfer schreit, wie ein Opfer sagt, hör auf damit, wie ich das Opfer vergewaltigen muss gar oder töten muss, wirklich ganz langsam oder sowas, da ist dann für mich eine eine Grenze überschritten. Viele sagen zum Beispiel, bei denen ist die Grenze überschritten, wenn sie ein Kind töten müssen. Wäre bei mir tatsächlich gar nicht, wenn wenn der Mordprozess so simpel wäre, wie ich gerade beschrieben hätte. Also bei mir hört es dann immer erst auf, wenn ich wirklich mitfühle, was wir jetzt zum Beispiel beim Film sehr oft erleben dass dann wirklich gezeigt wird, wie das Opfer leidet und so weiter.
2: Also ich würde es zumindest gerne mal ausprobieren. Klingt blöd, aber ich würde gerne Spiele spielen, wo wo man auch ähm, quasi so eine Art Täterrolle ähm, im Kontext, wo wo man dann sich beschissen fühlt, weil man sowas macht. Mhm. Also ich ich fände das... äh, Reizvoll ist auch das, ist auch ein blödes Wort, aber ähm, also, nur ganz kurz. Ich würde es ja. nicht
1: verbieten wollen oder mhm. so, nur dass es klar wird. Ja, ja. Ich sage nur, das wäre da, wo ich dann anfange, dass das dann richtig hart wird. Das mhm. meine ich
2: nur. Ja, 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 klar. Also das, f- f- ich finde auch. Ähm, also ich habe schon so viele. Shooter und Prügelspiele und äh, Slasher gespielt, wo wo Körperteile rumfliegen. Ähm, Manchmal ist es, dass man sich denkt, boah, das ist aber hart. Manchmal passiert es einfach schon und man nimmt es nach dem 200. Mal gar nicht mehr wahr. Manchmal freut man sich auch daran, aber ähm, ich finde schon, dass äh, dass Spiele vieles dürfen sollten oder quasi alles dürfen sollten, wenn es denn den nötigen Kontext hätte. Ähm, Wenn ich mich dann dann schlecht fühle... Ich muss es ja auch nicht immer selber machen. Es könnte ja auch ein ein, ein Nebencharakter einem anderen Charakter etwas antun und ich ich muss es mir nur ansehen. Dann ist es quasi die gleiche gleiche Szene wie wie in dem Film oder in dem Buch. Ähm, Ich würde mir schon wünschen, dass dass Spiele dahingehend erwachsener werden. Also erwachsen ist auch so ein schwieriges Wort, aber ähm, ein Call of Duty ist ganz sicher nicht erwachsen, nur weil man dort äh, viele Leute umbringt. Ein ein Spiel, das... ähm, Keine Ahnung, das ein bisschen psychologische Gewalt oder das Angst äh, einem vermittelt, ähm, das häusliche Gewalt zum Thema hätte, ähm, keine Ahnung, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, sowas in die Richtung, dass da einfach ein bisschen reifer damit umgeht und dann eben auch die Motive der Handelnden und sei es pure Verzweiflung oder sei es Geldgier oder sei es irgendwas, ähm, da, da bin ich noch nicht zufrieden.
1: Und das war ja auch genau das Problem bei diesen ganzen Skandalspielen, die wir in den letzten Jahren hatten. Ob jetzt dieses Rape Day kürzlich, ob jetzt Hatred, ob damals Rape Lay und wie sie alle heißen, da hat der Kontext nicht gestimmt. Es es wirkte einfach wie, wir wollen eine Shock Value, wir wollen Leute schockieren, es wird einfach rumgeballert, es gibt einen Amoklauf, das war's. Und ähm, das ist eben genau diesen Kontext, dass dieser Kontext gefehlt hat, der das irgendwie interessant gemacht hätte.
0: Ja, ich sag mal, diese Spiele, die die Gewalt auf eine sehr plumpe Art einfach ähm, wiederholen oder die halt auch... Schmerzgrenzen, die ja auch recht einfach zu erkennen sind in der Gesellschaft überschreiten. Das ist auch nicht die Art der Gewalt, die das Spiel weiterbringt, finde ich. Und vorhin habe ich so erzählt bei, bei Max Payne und, und The Darkness, dass ich so gerne auf Rachefeldzüge gehe und tausende Leichenberge hinter, also einen Leichenberg hinter mir lasse. Dabei ist es bei mir die Schwelle, die Schwelle der Gewalt ist bei mir viel niedriger. Also ich kann auch nicht mal sehen, wenn, also wenn, wenn Tieren irgendwas angetan wird oder Kindern, das ertrage ich überhaupt nicht. Das, das kann ich auch gar das kann ich auch schlecht in spielen also bevor ich in, im spiel zum beispiel einen, einen hund töte ähm, selbst wenn ich es kann der, der muss mich schon angreifen da muss ich schon in notwehr sein ähm, und ähm, so geht es mir auch bei ähm, äh, bei kindern und co ich will keine spiele ich persönlich ähm, verabscheue jede plumpe art von 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 quälerei und erniedrigung so ähm, da würde ich keinen spaß empfinden ich, ich sage aber ähnlich wie matthias wenn der kontext, Wenn der Kontext stimmt, und das ist immer ein ganz weites Feld, das heißt, das ist ja auch wirklich so, ähm, es es kann in einer Dramaturgie sein, dass das so eine schlimme Szene, eine Einleitung ist für irgendeinen Thriller, für irgendwas anderes. Ähm, Es kann aber auch sein, Alice, du hattest Rape Day und solche Sachen äh, angesprochen, die ja auch eher in Japan, die die auch ein ganz anderes Verständnis haben von, von Gewalt innerhalb ihrer Kultur, auch gegenüber Frauen, das darf man jetzt nicht unterschätzen. Ähm, da ist viel mehr legitimiert als bei, als bei uns, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. da, das ist auch so etwas, da sehe ich nicht, ähm, v- von mir aus brauchen Spiele gar nicht so weit gehen. Ja, also, und wenn man in Diskussionen ist mit Leuten über Gewalt im Spiel, dann kommt ja auch schnell das Totschlagargument: Wenn Gewalt für dich als Stilmittel, soweit es geht, okay ist, dann hast du irgendwann den KZ-Simulator und den Vergewaltigungssimulator. Solche Geschichten. Da malt man natürlich den, den Teufel an die Wand. Ähm, wo man auch sagen muss, rückblickend, wir haben so viel über auch über Film und Literatur gesprochen, die, die großen Meisterwerke unserer, unserer Kulturgeschichte, äh, die strotzen nicht unbedingt äh, vor Gewalt und die wiederholen sie auch nicht auf stumpfe Art. Ähm, da ist, egal ob man jetzt einen, einen Dostoevsky nimmt oder einen Don Quixote, wo übrigens auch Gewalt vorkommt, über die früher viel mehr gelacht worden ist auch, ähm, da sind das alles Facetten innerhalb eines Kontexts ähm, Andererseits gibt es natürlich auch im Literatur- und Filmbereich diese Nischen, ähm, wo Gewalt auf eine abscheuliche Art einfach äh, wiederholt wird. Und ähm, das ist eine Art von Gewalt, die ich persönlich jetzt nicht brauche im Spiel. Ähm, und ich sehe da auch nicht, dass es das Medium weiterbringen würde, ähm, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, rein sadistische ähm, äh, Fantasien in irgendeiner Form einfach nur plump verstärkt. Nee.
2: Es ist, ist wünschenswert, dass, das nicht, dass es nicht mehr wird und da, da kann man dann auch froh sein, dass so eine Art ähm, Finanzdruck drauf ist quasi. Ähm, es würde niemals wirklich viel Geld für ein äh, großes Produkt also viel Entwickler, viel Manpower würde nicht finanziert werden für für sowas. Das ist halt dann wirklich in der PC Shareware-Bereich früher dann vielleicht bei kommt bei Steam fliegt dann aus 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 dem Steam Greenlight-Prozess raus sowas in die Richtung, wo zwei Entwickler in irgendeiner Hinterkammer das mal ausprobieren und sich irgendwie cool fühlen. Aber zum Glück. Ähm, diese, diese Finanzierungssache, die halt anders, anderweitig mutige Ideen leider oft verhindert,
0: die verhindert dann zum Glück auch, dass sowas ähm, ja in großem Stil gemacht wird. Was, was viel mutiger wäre für mich und was aus ähnlichen Gründen, die du genannt hast, nicht aus finanziellen, sondern aus wahrscheinlich aus politischen Gründen eben nicht verwirklicht werden wird, so schnell in einem Spiel, ist eben der Perspektivwechsel auch innerhalb, innerhalb der, der Kriege, auch des Zweiten Weltkriegs. Ähm, die Perspektive eines deutschen Wehrmachtssoldaten innerhalb innerhalb eines Shooters, innerhalb eines Antikriegsspiels, würde mich sehr interessieren. Wir haben The Man in the High Castle zum Beispiel als, als Buch und als TV-Serie, wo gezeigt wird, was passieren würde, wenn, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten, wie sich die Welt verändert. Und da gibt es eben auch gewisse Rollenwechsel. Das sind so Tabus, da ärgert mich immer, dass da, dass, da ist es gar nicht die Gewalt, sondern eher so dieses du darfst nicht in die Rolle eines eines Nazis schlüpfen. Also es gibt noch mehr Tabus außerhalb der der Gewaltfrage, wo das Spiel auch noch Potenzial hat zu reifen, weil die anderen Medien da schon weiter sind. Aber wir haben ja jetzt viel gesprochen, Matthias, aber du hast auch ein paar Reaktionen aus, aus unserer Community. Genau. Parat, denn die haben wir auch gefragt zu dem Thema. Richtig,
2: genau. Also wir haben haben gefragt quasi, ähm, wann war es für euch in dem Spiel zu viel? Wann war die Gewalt zu extrem? Ähm, Da kamen viele, würde ich jetzt sagen, übliche Verdächtige. Aber das hat natürlich auch gezeigt, dass es ein paar Spiele gibt, ähm, wo die Leute wirklich sagten, okay. Also zum einen ist Mortal Kombat von Teil 2 bis Teil X mehrfach genannt worden, weil es halt... einfach sehr explizit und sehr ähm, auch entkoppelt vom vom normalen Kampf mit den Fatalities diese krasse Gewalt einsetzt das ist mehrfach genannt worden Ähm, aber gewonnen hat auf jeden Fall äh, GTA 5 mit der Folter Szene das haben ganz viele Leute gesagt, ja dramaturgisch vielleicht okay aber war mir zu krass, warum muss ich das selber ausführen, warum habe ich nicht die Wahl also das war auf jeden Fall ähm, Manhunt ist noch ein paar Mal vorgekommen ähm, aber ich fand die Folterung bei GTA 5 krass, hat jemand gesagt. GTA 5 hier fand ich die Folterszene als ganz schlimm. Dann nie, bis auf eine Ausnahme GTA 5. Ich wollte nicht foltern und die Folge zwang einen dazu. Das finde ich bis heute unschön. So in die Richtung. Also da haben auf jeden Fall ähm, viele Leute ähm, ja fanden das ein bisschen, bisschen zu weit auf jeden Fall. Was ich ähm, was gar nichts damit zu tun hat, aber was ich auch sehr schön fand ähm, und dafür wollte ich äh, unseren User Michael kurz loben, zu viel Gewalt verstehe ich nicht, das ist wie, da ist zu viel Käse
0: auf meiner Pizza.
2: Das äh, nur, ja. nur noch
0: als Abschluss. Ja, aber was wir glaube ich auch so ein bisschen rausgefunden haben, trotzdem soll die Pizza noch schmecken. <lacht> ähm. Und ja. ähm, ich habe das Gefühl, man, wir wollen uns auch bei all dem, Alice hatte eingangs erwähnt, dass, dass wir die Kontrolle haben, dass wir, dass wir abschalten können. Und ähm, man will sich Ganz genau. man will sich wohlfühlen, auch wenn man Gewalt ausübt. Das ist auch ein sehr egoistisches. Um ja, da,
1: da ist der, das Beispiel mit GTA V ist da super, super interessant, weil gerade bei GTA V ist ja nicht jeder so ein äh, vorbildlicher lieber Spieler wie ich. Gerade GTA ist ja schon immer bekannt dafür, dass es auch ein Spielplatz ist, dass man eben auch mal Quatsch macht, dass man in den Stripclub geht, dass man Leute überfährt, dass man die Oma überfährt, dass man einfach Quatsch in der offenen Welt macht. Und gerade bei GTA V finde ich es interessant, dass man mit Tra- Trevor so viel Kram anstellt, dass von Anfang an klar ist, was Trevor für ein Charakter ist. Zwar kriegt er immer mehr Facetten dazu. Aber alle Charaktere eigentlich, da wird relativ schnell deutlich, die haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Und dann gibt es aber die Folterszene, wo genau das wieder greift, was ich zu Beginn gesagt habe, da ist dieser Kontrollverlust. Wir können die Fernbedienung eben nicht ausmachen, wir können den Fernseher nicht ausmachen, den Controller weglegen, denn dann geht es nicht weiter. Und das ist halt vielleicht genau der Punkt, wo es einfach zu krass ist, wo der Kontrollverlust für den Spieler so groß wird, dass er eben keine Lust mehr am Spielen hat. Ich
0: ich denke auch, wir, haben, wir, haben, wir, wir konnten, obwohl wir so lange ges- gesprochen haben, ähm, obwohl wir so viele Beispiele hatten, konnten wir auch nur an der Oberfläche kratzen. Ähm, was ich zum Abschluss des Talks aber allen versprechen kann, ist, ähm, ich habe das Spiel schon mehrfach erwähnt, aber The Last of Us Part 2 wird gerade dieses Thema, Gewalt als Stilmittel, aber auch Perspektivwechsel und auch das Reflektieren, was, was wir angesprochen hatten, ähm, wird es auf ein neues Niveau bringen, ich hoffe jedenfalls, ihr hattet ähm, Spaß mit diesem, mit diesem Talk. Wir werden uns dem Thema ähm, auch noch über andere Formate nähern und sicher noch mal drüber sprechen. An dieser Stelle bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und natürlich auch Alice und, und äh, Matthias für die Recherche. Und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Tschüss.